1: Geflogen, die Olmdudler Gummibärchen zum Teilen steht. Du willst überhaupt teilen, Markus, jetzt wo du schon geimpft bist.
0: Ich bin noch nicht geimpft.
1: Das ist Wahnsinn. Ich bin noch nicht geimpft. Darf ich dieses Fass kurz aufmachen?
0: Warum damit aufhören? <lacht> ja. äh,
1: nicht, niemand gönne ich die Impfung mehr als dir, aber ich verstehe nicht, wie, wie es sein kann, dass du vor mir einen Termin bekommen hast. Es ist mir ein absolutes Rätsel, weil du doch. wir sind in der gleichen Prioritä Prioritätsstufe.
0: Ja, wie das innerhalb der Prioritätsstufen gelöst wird, weiß, glaube ich, eh keiner.
1: Ja, aber ich denke mir, je älter, umso eher. Ja, bitte, dann halt nicht. Ja, Gut ich
0: glaube, glaub, das Alter und die Altersstufen, ähm, ich, ich weiß es nicht. Ja? Das, das weiß ich wirklich nicht. Das müsste man mal recherchieren, aber sowas ist uns fremd.
1: Ja, bitte, recherchieren ist uns fremd. Und deshalb habe ich beim letzten Mal ähm, unseren aufmerksamen Hörer Simon Resch auf die Palme gebracht, fast, fast. Auf, ähm, er zuerst er sich natürlich mit Recht für die Blumen, die wir ihm gestreut haben, aufgrund seines Trainings. Aber dann habe ich wohl gemeint, dass ich mit dem VW Arteca unterwegs war. Aber das dann schreibt er mir, der Arteca ist natürlich von Seat. Seat. Ja.
0: Hattest du jetzt einen Seat oder war das ein anderes VW-Modell? Das müssen wir jetzt noch klären.
1: Ich bin mit einem VW Arteon gefahren. Ei, ei, ei. Schönes Auto.
0: Der mit dem Azteker, ist nicht der Azteca von Seat so ein SUV und der Arteon von VW eher ein, ein größerer, eine größere Limousine.
1: So ist es ja, Limousine ist das Richtige, aber es ist kein Kombi, es ist eine Limousine, wunderbar. Wie gesagt, das Ganze äh, elektrisch betrieben, ein Hybrid, ganz, ganz schön. So, ist das schon das einzige Thema, das wir heute haben? Ja,
0: weil wir haben letztes Mal offensichtlich, Jens, wir müssen das nochmal durchnehmen, oh, ja. elektrisch betrieben und Hybrid ist, ist nicht zwingend das Gleiche.
1: Nein, nein, nein. Und apropos beim letzten Mal. Hm? Wie konntest du dazu kommen, dass du dass du Mainz gegen Frankfurt als Hessen-Derby verkauft hast? Habe ich, gesagt. Sicher, ich nicht gesagt. Ich bin ich mir ganz gesagt. sicher,
0: ich habe es nicht gesagt. Ich bin ich mir hab, sicher, ich habe es gesagt. Ich habe aber nicht mehr reingehört. Es ist natürlich, nachdem ja Mainz die Hauptstadt von Rheinland-Pfalz ja. ist, geht das ja gar nicht. Es ist das Rhein-Main-Derby.
1: Also Rhein ja, das, das wollen wir natürlich gerne so hören.
0: Das ist uns durchgegangen. <lacht> es war ein Test für die Hörer. So ist es. Aber das Schlimm nur, dass die Hörer die anderen Tests... Nie aufklären, <lacht> nur, die, nur die offensichtlichsten. offensichtlichsten.
1: Das habe ich doch wahrscheinlich schon 17 Mal erzählt, aber ich war wegen Wetten, das einmal in Mainz und wir sind nach Frankfurt geflogen und die Autofahrt vom Frankfurter Flughafen nach Mainz war erstaunlich kurz. Kürzer als die von Frankfurter
0: Flughafen nach Frankfurt? Nein, das glaube ich nicht, aber Aber
1: fast. Aber fast. Aber fast, so. Möglicherweise. Und deshalb habe ich einfach ein Derby draus gemacht, das eins zu eins ausgegangen ist. Markus, was kannst du uns von diesem Spiel erzählen?
0: dass Frankfurt über weite Strecken es sich nicht verdient hat, tatsächlich, ja, oder tatsächlich, also jetzt nur durch Ansicht dieses Spiels zu sagen, ja, wir, wir sind eine Champions-League-Mannschaft. Natürlich wird das über die ganze Saison gerechnet. Ich habe ja durch knallharte Recherche herausgefunden, aber ich kann es mir jetzt schon nicht mehr merken, dass ich glaube, aber seit dem 18. Spieltag Frankfurt erstmals nicht, nicht mehr auf einem Champions-League-Platz ah. ist. Und gerade sowas tut natürlich schon weh, so auf der Zielgerade eingefangen zu werden. Wer wüsste das besser als wir, die ja immer mit viel zu viel Tempo loslegen und nur hoffen, dass es möglichst lange reicht. Ich
1: bin heute, Aber meistens reicht's nicht. Ich habe heute eine ganz, ganz schwierige Radtour hinter mir, Markus. Ganz, ganz schwierig. Ich bin, Warum?
0: Du wurdest von Familien mit Kindern und, Ra und <lacht> Radanhängern überholt? <lacht>
1: ja, das ist wirklich, war wirklich fast so. Ich bin gestern, also gestern habe ich Tennis gespielt, bin danach noch Radfahren gegangen, einen schnellen 65er. Schnell im Sinne von, ich habe nicht lange überlegt, dass ich losfahre. Schnell gefahren bin ich nicht. Und habe heute in der Früh dann nochmal 75 draufgelegt. Oh! Aber es war es war nicht gut. Es war echt nicht gut. Ich hätte auch vielleicht ein kleines bisschen mehr als eine halbe Banane davor essen sollen, weil ich dann natürlich wieder meinen, meinen Hungerast bekommen habe. Aber ähm, ja, wie, wie, wie komme ich jetzt drauf? Ich weiß es nicht. Ja, an, auf der Zielgerade eingeholt. Jetzt muss man natürlich sagen, ja, Dortmund hat im Laufe dieses Jahres sicherlich spät auch mal ein bisschen Pech gehabt wo man sagt, sie haben Spätspiele verloren. Aber gegen Leipzig, äh, ja, die erste Halbzeit müssen wir nicht reden, aber am Ende hin war das nicht unglücklich aus Dortmunder Sicht. Abgesehen davon, wie beschissen Leipzig beim ersten Tor von Reus verteidigt hat. Das war ja abartig schlecht. Und übrigens auch beim dritten Tor.
0: Und übrigens generell. Ja. Ich, jetzt lenkst du davon ab, dass ich eigentlich jetzt das Fass äh, Belastungssteuerung auf. bei dir öffnen muss. Mach jetzt. auf. Ja, mach wir müssen auf. deine Belastungssteuerung, ja. die müssen wir in den Griff kriegen. Ja. Du kannst dich nicht an den Wochenenden, wie der Weekend Warrior das einfach so macht, der steckt halt in dir, du kannst nicht an den Wochenenden das nachholen, was du Montag bis Freitag, Achtung, verabsäumt hast.
1: Also ich bin, äh, zum Glück bin ich Mittwoch in der Früh äh, 22,8 Kilometer gelaufen, war wurde von meiner Uhr gelobt, die mir mittlerweile schon kolossal auf den Sack geht, <lacht> aber wurde von meiner Uhr gelobt, die gesagt hat, toll, neue Bestleistung beim... Ähm, beim Laufen, und das nehme ich natürlich gern, wenn meine Uhr das sagt, dann, dann bin ich a happy camper.
0: Meine Uhr sagt mir ständig, dass ich Leistung verliere. <lacht> Durch das Training, das ich aktuell mache, was kein Training ist, weil es einfach nur ähm, Bergspaziergänge sind, sozusagen, einfach, weil man es kann. Und äh, ich, sie mag wahrscheinlich, dass ich da irgendwie rumrenne wie ein Wahnsinniger, den Gefallen tue ich aber nicht, und sie kontert dann, dass ich ähm, Leistung verliere. Also ich Uhr bin in Leistungs... Altersmäßig bin ich in den letzten Monaten sieben Jahre älter geworden.
1: Das ist so stark. Das ist hart.
0: Es wäre gut, wenn ich als Siebenjähriger gestartet wäre, aber das bin ich nicht.
1: Äh, bei mir ist es dann so, dass äh, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe und ausnahmsweise mein Hund mal mein Tempo mitgeht, sagt mir meine Uhr plötzlich, du scheinst zu trainieren. Und dann bietet es die Uhr mir an, diesen Spaziergang aufzuzeichnen, was ich natürlich nicht mache. Ja, alles ein bisschen ein bisschen, bisschen crazy. Ähm... Worauf wollte ich hinaus? Ja, nochmal zurück zu Frankfurt, was ich komplett übersehen habe, Markus, dass vor dem Frankfurt-Spiel in Köln zu Hause 1-4 gegen Freiburg verloren hat. Ich konfrontiere jetzt meinen äh, Schwager, der heute zur Abwechslung mal hier war, mit dieser Tatsache. Dann sagte er, Skandal. Es hätte irgendwas Skandalöses gegeben. Dieses ah, Handspiel
0: oder nicht Handspiel von Hector. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich es mir so angeschaut habe, war es für mich eher ja, kein
1: Handspiel. Was, was war die Folge des Handspiels? Ey, das Problem haben. ist, es
0: war nicht mein Spiel natürlich, deswegen habe ich nur so mit einem halben Auge dahin geguckt. Ähm, die, nee, die, die Folge davon war, dass ein Tor der Kölner nicht gezählt hat, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ah, okay. ähm, was ich da tatsächlich nicht ganz verstanden habe, weil... Ähm, dass es wohl damit zusammenhing, dass eben daraus ein Tor erzielt wurde. Und dann ist ja egal, ob es absichtliches Handspiel ist oder nicht. Aber meines Wissens zählt ja diese ominöse, falsch bezeichnete T-Shirt-Linie. <lacht> ja, schon jetzt. Und ich fand, es war über der T-Shirt-Linie. Und deswegen hätte der Treffer eigentlich zählen können vielleicht. Aber Colinas Erben haben das anders geschrieben. Das so früh schon. Ist Alex da immer sofort? Ja, patsch, patsch, patsch. Er, er ist... Ich, ich habe beim Überfliegen der Tweets, vielleicht sollte ich die besser lesen und auch ja. mir anstrengen, äh, was das wichtig ist. Gleich mehr, ja. ähm, bin ich nicht zu einem zu einem abschließenden Urteil gekommen, was er denn jetzt von dieser Entscheidung hielt. Ich glaube, er hat sich vor allem daran gestört, dass es überhaupt ein Review gab, auch des Schiedsrichters am Monitor. Aber ich glaube, das, das war so das, was was ihn da gestört hat. Aber ich erwarte natürlich die NTV-Kolumne am Montag dann immer. Die, die ich ja wirklich lese. lese ich immer. Und ich finde die in eigentlich in 100 der Fälle auch ähm, hat sich es gelohnt, das zu lesen.
1: Äh, welcher Spielstand wäre gegeben gewesen? Ah, weiß ich nicht. Ah, okay, das ist genau die, die Inside-Info, <lacht> die man war, nur hier kriegt. Ich, ich war mit meinem anderen Spiel betraut.
0: Ich habe da die Vorberichterstattung äh, geguckt und habe dann nur ganz kurz auf diese Szene geschaut. Ja, ja. Du bist doch hier der Weekend Warrior. Du musst doch auch während deines deiner Exercises musst du doch auch solche Dinge
1: konsumieren. Ich habe es schlichtweg vergessen. Wie gesagt, ei, dass, ei, dass das dass dieses Spiel überhaupt Du hast überhaupt darauf gehabt. vergessen. Und ich, genau, und ich habe außerdem mich heute der Formel 1 gewidmet und muss sagen... War es aufregend? Naja, es war einfach äh, <lacht> tak taktisch schlecht von Red Bull. Max Verstappen legt wie wohl auf der besseren Seite einen brillanten Start hin, überholt Lewis Hamilton und dann haben es äh, die Jungs in der Box bei, äh, bei Red Bull verdödelt, weil äh, sie dann eigentlich eine Einstoppstrategie fahren wollten. Wer es nicht gesehen hat, Achtung, Spoiler Alert, und das hat aber nicht gefunzt, weil Hamilton mit äh, den anderen gelben Reifen, vielleicht ging es auch nicht, weil sie keine gelben Reifen mehr gehabt haben. Ähm, und das war insofern schön, als dass ich gleichzeitig dann auch noch für ein paar Sekunden mir Menu bei Aston Villa in Birmingham angeschaut habe, 3 zu 1 Sieg. Und äh, ich habe mir gleichzeitig auch noch ein bisschen den 3 zu 1 Sieg von Salzburg in Sturm, äh, bei Sturm Graz angesehen. War jetzt nicht ganz so schön, aber naja, was soll ich dir sagen? Es lag mir irgendwas auf der Zunge, was ich genau spoiler alert. Spoiler alert. Achtung. Um, es gibt ja diese Serie, also es gibt mindestens zwei Filme davon. Has fallen. Und das erste war Olymp Olympus. Ja, ja. gibt es noch eine dritte, weil ich habe gestern nämlich gesehen, London has fallen.
0: Heißt nicht White House, ist nicht White House has fallen oder ist das mit Olympus? Ich glaube, es ist Olympus. Hm. Olympus ist, glaube ich, nee. das
1: Weiter White House.
0: Helft uns. Das sind genau die Filme. Da habe ich einmal einen gesehen. Ja. Mit, wie heißt der Schauspieler nochmal, der da immer der. Gerald Butler. Genau, genau, der immer da der Retter oder der und vor allem der der falsch verstandene Retter. Ja, ist er
1: ja eigentlich. Er ist immer. eigentlich ein ganz, ganz weicher Kerl, aber außen diese harte Schale. Ja, und
0: auch, man, und auch viele glauben ja immer, er wäre der böse, aber in Wahrheit ist er der Einzige, der die Situation überreißt und rettet dann am Ende, ja. oder? Das ist doch so in den meisten Filmen. Und ich musste einmal einen Film davon sehen, das ist der, wo der Präsident. Ich glaube, gespielt von Nelson Mandela, wenn du weißt, was ich meine.
1: Nein, das ist nicht der Präsident, sondern das ist der äh, der Chief of Staff.
0: Oh, ist das so? Also der Kanzleramtsminister.
1: Mor Morgan Freeman meinst du natürlich. Genau,
0: und der Kanzleramtsminister. Ja. Hintergrund meines Superwitzes war ja als... Ähm, Mandela stab haben mir ja viele Morgan Freeman betrauert, mit Fotos von Morgan Freeman ja, eben ja, betrauert. Ähm, aber das, das tut ja nicht so sagen, ich will ja nur mit dem Wissen glänzen, das ich habe, auch wenn es eigentlich niemanden interessiert, außer mich selbst, vielleicht. Lange Rede, kurzer Sinn, das war der Film, den ich da geguckt habe und ich habe, das sind so Filme, wo man sich danach denkt, warum eigentlich? Und vor allem, wo kann ich diese anderthalb bis zwei Stunden Lebenszeit zurückbekommen? Und Jens, die Antwort ist, Krass, hart und niederschmetternd nirgends.
1: Nirgends, genau. Ja. So, und mir ging es genauso am Samstagabend, weil da äh, war das Machwerk London has fallen und ich war mir nicht ganz sicher, ob ich schon mal gesehen habe, so, so sind diese Filme spurlos so mir vorübergegangen und im Nachhinein betrachtet, muss ich sagen, ich hatte ihn davor schon mal gesehen, aber anyway, ich konnte mich an so gut, wie nichts erinnern, <lacht> äh, also wer jetzt nicht gespoilert werden möchte, der spule bitte ein paar Minuten vor, aber es treffen sich zu einem Begräbnis, ich bin ein bisschen zu spät gekommen, weil ich nicht genau wusste, wer da gerade begraben wird, auf jeden Fall in London und es, es, es wird ganz, ganz übel gemordet, unter anderem die Staats, früher hat man gesagt, die Staats- und Parteichefs,
0: der KPDSU,
1: ich glaube die Russen waren nicht dabei, wenn ich es richtig gesehen habe, aber es wurde der französische Präsident ermordet, die deutsche Bundeskanzlerin, die, wie hieß ich, Blümel, glaube ich, in diesem, ist egal, und das Ganze ging natürlich, äh, war ein Racheakt eines Terroristen, der das Ganze äh, in die Wege geleitet hat, dessen Tochter bei einem Drohnenangriff der Amerikaner ums Leben gekommen ist. So, Gerald Butler spielt nur genau den Typen, den du sagst. Äh, übrigens äh, immer wieder erstaunlich, dass die Guten in diesen Filmen, ich weiß, es ist schwachsinnig, überhaupt darüber zu reden, aber jeder Schuss ein Treffer. Mhm. Aber wenn auf die Guten geschossen wird, ja.
0: Aber da hast du ja schon <lacht> äh, Format Formatfüllend mit Thomas Wagner drüber gesprochen.
1: Ja, das ist wahr. Auch bei James Bond immer wieder überragend. Okay, naja, aber lange Rede kurzer Sinn. Also dieser Film, du denkst zu Beginn, naja, das ist, äh, das ist Wahnsinn. Ja, auch die vielen Zivilisten, die da zu Tode kommen und äh, es baut sich natürlich jetzt da dieser, ja, dieser gewollte Hass auf die, auf die Terroristen auf. Das äh, möchte ich nicht verhehlen, dass ich auch eine kleine Antipathie oder eine schwere Antipathie. Hast du mitgefiebert? Ja, ich habe nicht mitgefiebert, aber ich dachte, okay, das, das, das ist auch. Ich habe gedacht, Gewalt ist auch keine Lösung. <lacht>
0: Aber Gewaltfreiheit auch
1: nicht. Ja, das ist. Na, naja, Moment. Und dann, dann kommt am Ende Nelson Mandela, der in diesem Film Morgan Freeman gespielt hat, kommt Nelson Mandela um die Ecke und Achtung, jetzt absoluter Spoiler-Alert. Und am Ende jagen dann die Amis, nachdem dieses, dieses ganze Chaos beseitigt worden ist, jagen die noch nochmal ganz elegant: ähm, ich glaube, in der Hauptstadt des Jemen die, ähm, die, den Aufenthaltsort des Oberterroristen in die Luft. ja. Wahrscheinlich hat auch Wachpersonal Schaden genommen, aber sicherlich auch wieder mal 50 Zivilisten. Und ich denke mir, naja, so, so wahnsinnig viel besser ist das auch wieder nicht. Und ich kann diese Gewalt nicht gutheißen, Markus. Aber da stumpft man schon mal so ein bisschen ab. Ja. ja. ja das ist ja immer ganz praktisch.
0: Äh, die Serie übrigens, wir haben, welche Titel haben wir festgestellt jetzt? Olympus. Olympus, das war 2013. Danach London. 2016. Und was war 2019, der Film also, den ich geguckt habe, offensichtlich?
1: Um, man, man kommt nicht drauf. Nein. Er
0: spielt... Ähm, sein, sein sein Sohn spielt bei RB Leipzig.
1: Okay, Moment, Moment. Ähm, es kann nur ein Paulsen sein. Nein. Ähm. Paulsen has fallen. <lacht> Olmo has fallen.
0: Nein. Ähm. Der einzige der einzig Nennenswert tätowierte bei Leipzig. Und zwar... Der richtig nennenswert tätowiert.
1: Kampel has fallen?
0: Campbell ist tätowiert.
1: Nein, 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 Moment, Moment. Das Camp,
0: Campbell ist haar gefärbt, aber.
1: Nein, nein, nee, ist auch tätowiert, aber ich weiß, wenn du meinst. Angelinio has fallen. Ja, aber natürlich der kleine Bruder und das is ist der
0: große Bruder davon, ja. nämlich Angel has fallen. Angel has
1: fallen, ja. ja. Habe ich glaube ich nicht gesehen. <lacht> das musst du unbedingt nachholen. Ich habe ihn,
0: der, der geht auch in diese Kategorie, ich habe ihn gesehen, damit du es nicht musst.
1: Ah, schön, ja. schön. Ja, wie, wie du, äh, hast du, bist du mit Tinster schon wie weit bist durch, du mit? Hinstar? Durch. Also, durch und ja? fertig durch und fertig und, und begeistert fertig, wie ich hoffe. Ich muss ganz ehrlich sagen,
0: ja, es hat mich mit einem Gefühl Sag's zurückgelassen. Es hat mich mit einem Gefühl zurückgelassen, dass so ist, wie es da sein soll, dass, es ist irgendwie schade, dass es vorbei ist. Ja. Aber, aber es das, ist gut. Es das ist Das Ende ist irgendwie so ein, Stimmig. so ein gutes Ende, ja. ja in gewisser ist... Weise auch, wenn man natürlich denkt, ein blödes Ende. Aber <lacht> es ist schon ein, ein, verhältnismäßig gutes Ende, weil, spoiler alert, obwohl das stimmt nicht. Wenn ich sage, es ist kein Happy End, das stimmt ja eigentlich gar nicht.
1: Doch, also man Happy weiß End. es ja nicht. Ja.
0: Vielleicht ist es auch ein Happy End. Es ist jedenfalls, ähm, ja, wie du sagst, es ist stimmig. Und ja. jetzt ganz ehrlich, heutzutage irgendwas Stimmiges zu finden in, in, dieser, in dieser dieser F ja F Film-, Fernseh-, ähm, Serienbranche, oder so, das ist schon nicht so einfach.
1: Ne, Absolut, Weil das absolut wird's nicht. Weil es
0: wird oft sehr hinkonstruiert, wie eben bei der einen Serie. Wie war die nochmal? Die ähm, Your Honor. Nee, nee, die nicht, sondern die davor, die wir davor mal hatten, die ich durchgebinged habe gegen... Gegen besseres Ge Wissen. und Gegen jede Vernunft. Mit, mit äh, Nicole Kidman.
1: Oh, äh, aber nicht die Big Little Lies. Nein, du hattest äh, du hattest da wo Hugh Grant? der. Ja,
0: genau, genau. Hugh Grant und Nicole
1: Kidman. Ich bin ja froh, dass mir Einnahme eingefallen ah, ist. Hugh Grant, wie schön ich das wieder ausgesprochen habe. Hugh Grant. Hugh Grant. Äh, ich weiß es nicht, weil ich es nicht gesehen habe.
0: Gut so. Ja. <lacht> aber wir müssen unsere Hörer trotzdem nochmal warnen vielleicht. Aber egal. Ähm, ja, das, 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 war, das war der Ausflug zum, zum Filmgeschäft. Herrlich, herrlich. Kurze Pause. Oder wollen wir noch eine Sache ja. besprechen oder als Cliffhanger benutzen? Cliffhanger, bitte. Mach einen Cliffhanger. Äh, wie unsäglich ist es, dass überhaupt darüber diskutiert wird, das Champions-League-Finale zu verlegen. Und zwar lokal, geografisch zu verlegen. Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: überragender Cliffhanger. Wahnsinn. Das Ankerman. Wo sollte es sein? Soll es in Istanbul sein? Istanbul. Nee, Istanbul.
0: Welche zwei Mannschaften sind qualifiziert? Chelsea. Ja. Und? Manchester City. Wo sind die beheimatet? In der
1: Schweiz. Ja.
0: Und, und wenn wir Zuschauer zulassen und so, wie, wie cool ist das, dass die nach Istanbul fliegen? Ist überragend. So. Das ist totaler Bullshit. Und ich glaube auch, dass Istanbul grundsätzlich nichts dagegen hat, wenn du sagst, pass auf, wir verschieben das um ein Jahr, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann deutlich mehr Zuschauer reinkriegen, dass sie dann eben auch äh, komplettes Programm, Hotellerie, Restaurants und so weiter durchstarten können, ist doch viel größer. Die Wahrscheinlichkeit auch, dass vielleicht irgendein, naja, obwohl das vielleicht nicht ein lokaleres Team sich qualifiziert, äh, okay, das nicht, aber alles wäre im Grunde besser alles, und ja. dieses Finale dann irgendwo stattfinden zu lassen äh, in West Brom oder so, oder was halt ziemlich genau in der Mitte zwischen Manchester und London liegt, das wäre doch, äh, da wäre doch allen
1: geholfen. Hätte Charme. Ja. man könnte dann eher in Wembley Stadium gehen. Ja, das ist nicht. das
0: ist ähm, belegt durch die Aufstiegsplayoffs. Aber das, ich verstehe nicht, dass darüber überhaupt diskutiert wird, ob man das jetzt machen soll. Das ist einfach so alles so weltfremd.
1: Ja, ja? da bin ich bin ich absolut bei dir.
0: Damit ist mein Thema, das ich diskutiert haben wollte Hier mit In wolltest. Hand gestoppten 1:30 durch. Finde ich gut.
1: Ja, na, das ist äh, sehr sehr stark. Ich wollte mit dir, ähm, also ich finde es find ein überragendes Thema. Ich habe mir, äh, ich habe gerade jetzt was gelesen in der Süddeutschen von Felix Haselsteiner ähm, in, in, im Gesellschaftsteil am Wochenende. Äh, diese Übersättigung ist bei mir ja schon eingetreten. Und du merkst das daran, dass ich ihm überhaupt nicht mitbekommen habe, dass Köln heute gegen Freiburg gespielt hat. Ähm, ja, gut. Und ähm, aber worüber ich mit dir sprechen wollte, ist, äh, und deswegen ist es mir eigentlich völlig pari, wo das äh, Spiel stattfindet. Ich finde es immer noch erstaunlich. Ich kann es nachvollziehen. Aber Samstagnachmittag, äh, und da merkst du schon wieder Übersättigung, äh, Robin hatte den Commander in der Hand und wir haben auf der Zone uns äh, Barcelona gegen Atletico angeschaut. Eigentlich gar kein schlechtes Spiel. Aber vor zwei Wochen Tennisturnier in Barcelona bis zu 1000 Zuschauern. Jetzt Tennisturnier in Madrid, auch Zuschauer in den Stadien und ich verstehe natürlich, dass man sagt, okay, wahrscheinlich die Anfahrt zum Tennis, wenn 1000 Leute sind, ist besser kontrollierbar, aber dann lasse ich halt nur 2000 rein, was eh noch immer gut kontrollierbar ist, in den Stadion, damit wenigstens ein bisschen was los ist. I don't get it. Neither Das lasse ich,
0: lass ich jetzt so stehen, weil damit da, da kann ich mich auch zu wenig aus. Ja. Natürlich. Natürlich, Natürlich. kenne ich mich zu wenig aus. Ich habe nur heute gehört, dass tatsächlich daran gebastelt würde, am letzten Spieltag doch ein in, paar in Deutschland. Fans zuzulassen.
1: Weil in England ist ja schon Gang und Gäbe. In England hat
0: man extra die letzten Spieltage noch mal ein bisschen umgelegt, sodass äh, jeder ein Heimspiel und ein Auswärtsspiel an den letzten zwei Spieltagen ah, ja. hat, sodass jeder den Vorteil hat, noch ein Spiel vor ein paar Zuschauern zu haben. Ich glaube, ich meine, es sind etwa 10% Prozent und sogar ein paar Auswärtsfans zugelassen.
1: Ja, immerhin. Immerhin. So, jetzt zu dem Tweet, den ich nicht richtig gelesen habe. Äh, der kommt von Buster Olney. Was sagt ihr Buster Olney?
0: Buster Rhines. Achso, Buster ja, Olney. Ja, natürlich, von ESPN.
1: Ja, selbstverständlich. Ich ja, dachte nein. zuerst Buster Only. Nein, nein, Buster. Ja. Wer war der erste Buster, der in dein Leben getreten ist? Dolly Buster. Das, ja. Aber <lacht> <lacht> ja, das ist stark, das ist stark. Nein, selbst vor Dolly Buster. Wir sind ja ungefähr der gleiche Jahr. Buster vor, Keaton. Natürlich.
0: Ja, aber entschuldige, ich habe Buster Keaton nicht mehr live erlebt oder so. Das war ja, Buster Keaton ist Stummfilmzeit oder täuscht mich das jetzt ja, sehr? Ja, das ist korrekt. Also als ich ähm, erstmals mit Film, Fernsehen, Kino zu tun hatte, gab schon Ton. Und der kam nicht vom Klavier am, am Rand der Leinwand.
1: Ja, Buster Keaton und äh, man könnte ja fast sagen, ein Gegenspieler oder war ein Ergänzungsspieler zu Charles Chaplin. Hieß also,
0: gleiche Zeit zumindest. Ich kann dir jetzt gar nicht sagen, ob die beiden viel miteinander zu tun hatten. Aber das, da müssten wir Michael Körner fragen. Buster Keaton übrigens, äh, schön, dass du es fragst. 1895 bis 1966.
1: Immerhin. Ja. Wir hätten ihn fast noch, fast noch. Fast wohl, noch. Gesagt, wir fast hätten noch. ihn aber
0: nicht gesehen, war nur 1,65 groß.
1: Charlie Chaplin bitte. Bis 1980. Ich würde sagen, Charlie Jens Hülber sitzt
0: da, Jens Huber sitzt an äh, Computern, die die Kapazität haben, hätten, ähm, das alle, alle noch Charlie verbliebenen ja. äh, Bitcoins zu meinen, <lacht> und zwar innerhalb der nächsten zehn Minuten, aber ich muss das hier recherchieren. Lass mich 89, 89, 1889?
1: 1889 bis äh, 1975. 77, ganz stark ah. von dir, ganz, ganz stark. Also Charles, In der Schweiz verstorben. Ja, hat Charlie Chaplin, wie hieß er, gebürtig kann ich Chaplin geheißen haben? Charles Spencer, Chaplin Jr. Ah, na, schön, schön. Charles, ähm, kann man über... Buster Keaton jetzt noch lachen.
0: Pui, warum nicht?
1: Ähm, naja, es ist halt da die Frage. irgendwelche äh, Nein, 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 nein. Nein, nein, politischen nein, nein, nein nicht,
0: nicht politisch, aber. Inhaltlich. Durch, inhaltlich. Ich finde, man kann auf alle Fälle über ihn staunen, wenn du mal guckst, die Stunts, die die gemacht haben. Das ist wahr. Wenn da teilweise Häuserfassaden runtergefallen sind und am Ende standen genau drei Leute in dieser Häuserfassade dann, der eine, weil die Eingangstür eben offen war und die anderen zwei, weil sie durch irgendwelche Fenster quasi, die, die Fenster auf sie gefallen sind, wodurch sie dann überlebt haben. Ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Form mit Computertricks generiert wurde, sondern da hat man wirklich das einmal ausgemessen und hat gesagt, du stellst dich da hin, du da und du da und
1: Action und zack. Und, was und Film mal, war teuer und deswegen <lacht> gibt es nur einen Take. <lacht> und was du mal so sagen möchtest, Gerald Butler... Der hätte sich, der hätte es nicht mit sich machen lassen. Der hätte dort einen Stunt-Double und hätte gesagt, Burschen, wozu haben wir CGI? Zum Beispiel. Ja. Aber Basta war einer, auch wenn er in der Stummfilmzeit äh, groß geworden ist, war einer von denen, die noch alles konnten, Markus. Wie Peter Alexander. Die konnten noch Schauspielern, die konnten noch, die konnten noch äh, tanzen. Ja, eigentlich die Showmaster, aber zum Glück gibt es sowas in den USA ja nicht, diesen klassischen Peter Frankenfeld Showmaster, Hans joachim auch im coolen Kampf, das große Vorbild von Thomas Gottschalk, Gottschalk selbst, sowas gibt es in den USA ja nicht, diesen Saturday Night Host.
0: Was wir ja allerdings nicht wissen, inwieweit sie singen konnten damals. Da gibt es eine tolle Folge von Drei Fragezeichen. Wo Ach, es auch um, um das äh, frustrierende Leben eines Stummfilmstars geht, der eben den Sprung zum äh, Tonfilm nicht schafft, weil Nein. er, wie sich dann herausstellt, Spoiler Alert. Es tut mir <lacht> leid, damit Spoiler ja, ich schon das... Heute spoilern wir äh, die ganze Zeit. ...das finale Furioso von drei Fragezeichen, ähm, weil weil seine Stimme ganz piepsig war. Ja.
1: <lacht> übrigens auch eine piepsige Stimme Julian Nagelsmann. Es ist übrigens äh,
0: nicht ähm, Till Schweiger gewesen bei drei Fragezeichen. Aber das führt jetzt zu weit. Na, Julian Nagelsmann, diese Schreierei von der Seitenlinie, ist Wahnsinn. Ja, ja. Allein deswegen möchte ich wieder viele Fans in den Stadien haben.
1: Ja. Also zurück zu Basta Olney. Basta Olney. <lacht> zitiert. Ach so, da war ja was. Ja. Basta Olney. Das muss man natürlich wissen. Wer sich für Baseball interessiert, weiß das natürlich. Aber Baseball lebt ja in erster Linie von den Statistiken. So. Also man spielt Baseball weniger, um zu gewinnen oder um Geld zu verdienen, sondern nur, damit man statistisch was auf die Platte bringt. So. Und äh, da federführend ist wer. Also wer führt die Statistiken oder wo werden die Statistiken immer geholt? Bei
0: Elias Sports Bureau.
1: Absolutely. Und Basta Olney hat jetzt hier, und ich lese falsch, Basta Olney zitiert hier aus dem Elias Sports Bureau: Jean oder Jean Segura has not struck out in his last 32 plate appearances, the longest current streak in the National League. Um, und ich denke mir, Wahnsinn, der kann gar nichts, weil ich dieses not überlesen oh. habe: has struck out <lacht> in his last 32 plate appearances. Und dann lese ich aber den zweiten Satz: Segura is betting 3-3-3. Also 0.333 three three with two strikes and the count this season, okay. Und der MLB-Average ist 156. Da denke ich mir, ich muss ein bisschen aufmerksamer lesen, muss ein bisschen aufmerksamer sein. Und Markus, aber alle, wirklich alle Major League Baseball Spieler sollten ein kleines bisschen aufmerksamer sein, wenn es an die Platte geht, denn wir haben schon vier No-Hitter in diesem Jahr gehabt und wir schreiben gerade mal den 10. Mai. Welchen, welcher No-Hitter ist dir in Erinnerung geblieben, Markus? Wie viel hat Nolan Ryan
0: geworfen? Ach Jens, was sind das hier für Fangfragen? Mir ist ein Spiel in Erinnerung geblieben. Äh, Mike Mustina, hm. ich glaube es war im Fenway Park, ja. wo er bis zum neunten Inning, Nee, ich glaube es war nicht das neunte, ich glaube es war das achte, oder? Bis zum neunten Inning, ein perfect, oder siebten, bis ein perfect game pitched, aber danach war es nicht mal ein No-Hitter. Daran kann ich mich erinnern, es, war, es muss irgendwann tief in der Nacht gewesen sein, zu glorreichen ähm, Baseball auf, war das Premiere World Zeiten? Oder das auf Sky? Ich glaube es war Premiere World, oder? Aber ohne dass ich es genau weiß, das ist mir in Erinnerung geblieben. Sonst ähm, glaube ich, habe ich nie einen No-Hitter kommentiert. Also der, das war ja auch keiner. In Erinnerung geblieben ist mir folglich nicht. Ne, könnte ich dir jetzt mit keinem dienen spontan, oder?
1: Naja, gut, also es sind natürlich uh, No Hit und Perfect Game, was Marco sagt. Perfect Game, bitte interessiert euch ein kleines bisschen mehr für Baseball. Aber echt ein bisschen
0: mehr Aufmerksamkeit. bisschen
1: mehr Aufmerksamkeit. Interessiert euch ein bisschen mehr für Baseball, wenn ihr hier am Start seid bei unserer kleinen sympathischen Runde. Und uh, das heißt, Perfect Game, dass kein einziger der gegnerischen Spieler 27 up, 27 down. Ja, und ich, während ich in New York lebte, gab es deren gleich zwei. David Wells hat einen, eines geworfen für die Yankees, 98, meine ich, und David Cohn, 99. Eines war, glaube ich, gegen die Padres, das andere, weiß ich nicht mehr. Aber mir sind zwei in Erinnerung geblieben. Ich habe es in der Big Show schon gesagt. Kent Merker, da bin ich im Stadion gesessen. Kent Merker für die Atlanta Braves in Los Angeles im Frühjahr 1994, wo noch niemand ahnen konnte, dass wir eine Strike-Season vor uns haben. Hm. Und das zweite war natürlich das, mein Lieblingspitcher. Wer, Markus, war? Pedro Martinez. Absolut. Pedro Martinez, perfect game, bis in das zehnte Inning. Und dann hat er sogar verloren, glaube ich, das Spiel. 1 zu 0, damals noch für die Montreal Expos am Start, glaube ich auch gegen San Diego, also ein, ein near no miss und Pedro, Pedro war natürlich der Größte und Pedro ist wirklich, also ich hoffe es kommt nicht eines Tages mal raus, gut, dass er dass er wahrscheinlich auch irgendwie sich mal eine Spritze gesetzt hat, meinetwegen ja, aber ich hoffe, dass jetzt nicht eines Tages mal rauskommt, dass er sich ähnlich äh, beschissen Frauen gegenüber verhalten hat, wie zum Beispiel, welcher Hall of Famer, der sich zurückgezogen hat aus der Hall of Fame Markus? Roberto Aloma, Junior, Oh. Er. Ja, ja, Robby. Robby, ohnehin scheint ein schwieriger Charakter zu sein, wie du dich natürlich erinnern kannst, hat man, glaube ich, einen Schiedsrichter bespuckt. Und hat dies. An, an
0: solche Dinge, die habe ich. Ähm, ja. Bei mir gibt es nur glorreiche Momente. Selbstverständlich.
1: Also Baseball ist eine ganz große Freude und wer da Sohn hat, der weiß das natürlich. Dieses MLB-Network, das ist vom allerfeinsten. Absolut Zucker. Nun gut. Markus, das bringt uns einen Schritt, sind wir durch. Das bringt uns nicht weiter. Uns also Schritt meine durch. Liste
0: ist komplett abgehakt. Na, Moment,
1: Moment, wir müssen noch ein Wort verlieren über Borussia Mönchengladbach. Oh. Also Robert Lewandowski ist großartig, machen wir uns überhaupt nichts vor. Auch wie sein zweites Tor, das war glaube ich das 3 zu 0 gegen Gladbach geschossen hat, dieser Seitfalz hier. das ist natürlich aller Ehren wert. Aber, ich frage mich halt, ich würde gerne alle 39 Tore, die Lewandowski abzüglich der Elfmeter in diesem Jahr geschossen hat, würde ich gerne mal sehen. Wie oft Lewandowski, mir natürlich, mir fällt natürlich das, das, das 1 zu 1 da in Leverkusen ein, wo der Torwart, ähm, was, was, wie heißt nochmal der Torwart? Radetzky. Radetzky, genau. Äh, der, fin, der Finne Radetzky, äh, und ich glaube, ähm, ich weiß gar nicht, mit wem er da zusammen äh, zusammen.
0: Du hast stößt. du hast dich äh, über Ta echauffiert, Ja, äh, genau,
1: Jonathan Ta. Na, über Tar habe ich mich beim 1 zu 2 echauffiert. Um, aber ich, wie viele Tore von seinen 39 abzüglich der Elfmeter schießt Lewandowski, weil er komplett ungedeckt ist? Und wenn ich, also keine Ahnung, aber mein C-Trainerschein, würde mich doch meinen Spielern, meinen Verteidigern sagen, der Neuner, der kann was, ich möchte, dass der zu keiner einzigen Sekunde im Spiel auch nur einen halben Meter Platz hat. Und es funktioniert aber einfach. Aber wir nicht.
0: haben doch schon darüber gesprochen Jens. Die Qualität der anderen Spieler ist dann so, dass die dann eben diesen Raum, der sich hier gäbe, nutzten und selbst Tore machten, wie sie es ja auch getan haben. Ja, es, ist ja nicht so, dass, es ist ja nicht so, dass nur Lewandowski Tore gemacht hätte an diesem Samstag ja. gegen Gladbach. Ja, na gut, Pause. Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: Tja, Markus, Mitarbeiter oder Mitarbeiterin der Woche? Ich, ich war kurz davor, eine Mitarbeiterin der Woche zu nehmen. Aber das, da wir das grundsätzlich <lacht> nicht machen, hast du
0: <lacht> dich dagegen entschieden.
1: Ja, na, das ist ein bisschen so, nicht ein bisschen, es ist so, äh, die jüngere Schwester der vorbildlichen, aufstrebenden jungen Kollegin. Ich habe es an dieser Stelle schon mal erwähnt, ich kenne kein. Bezaubernd,
0: bezaubernd, da gehört schon ein R rein.
1: Bezaubernderes Wesen als diese junge Frau. Und nicht mal sie, aber eine mit ihrem Anliegen betraute Lehrperson, mehr möchte ich nicht sagen, wurde positiv getestet. Und die äh, unfassbar süße Bezaubernswerte, Werte Bezaubernde ähm, jüngere Schwester der aufstrebenden jungen Kollegen hockt jetzt zu Hause vor bildlichen Quarantäne und äh, erträgt das Ganze mit einer Fassung großartig. Ist aber nicht meine Mitarbeiterin der Woche. Den aber, Zusammenhang habe ich jetzt auch nicht verstanden. Aber nein, nein, ich wollte nur einfach, einfach nur, weil unser eins möchte ich vielleicht ausbrechen. Ja, mit sagen raus. Ach so nein. Meinst du? Aber nein, sie äh, sie erträgt es wirklich mit ganz großer Fassung. Mein Mitarbeiter der Woche, den habe ich heute. Ich hatte ernste Sorgen um ihn, denn ich meine gehört zu haben, dass es um seine Gesundheit schlecht bestellt war. Aber dieser Mann, den ich ehrlicherweise nicht kannte, bevor er zum damals glorreichen, noch nicht glorreichen, er hat ihn dann glorreich gemacht, zum damals glorreichen Eskabunde-Gammer-Sturm Graz gekommen ist, saß heute im Stadion als Sturm gegen Salzburg 1-3 verloren hat. Das wird ihm hoffentlich wurscht gewesen sein. Und er ist aber in der vergangenen Woche 80 Jahre alt geworden. Ach was. Und ja, und das ist der große ja, der Jahrhunderttrainer von Sturm. Vielleicht noch gemeinsam mit Otto Baric, auch wenn mit Otto Baric kein Meistertitel gewonnen wurde. Aber das ist natürlich Ivica Osim. Der große Ivica Osim. Und äh, das kann nur mein Mitarbeiter der Woche sein, auch weil er, gut, kann man natürlich nicht sagen aus der Ferne, aber wie gesagt, ich dachte wirklich, dass er ganz grobe gesundheitliche Probleme hätte. Er, er dünkte mich zumindest äh, einigermaßen auf dem Damm für 80 Jahre. Deshalb mein Mitarbeiter der Woche The great, the one and only Ivica Osim. Übrigens ähm, waren wir noch die WM in Italien 1990, damals ähm, Trainer der jugoslawischen Nationalmannschaft äh, und da gab es ja diesen Bürgerkrieg schon in Jugoslawien und das war eigentlich eine diplomatische Meisterleistung, die Ivica Osim da schon vollbracht hat und mit Sturm Graz dann zweimal Meister in der Champions League gewesen. Großartig, Ivica Osim.
0: Wahnsinn. Da, ja. Ich weiß nicht, ob ich ganz mitkomme. Mein Mitarbeiter der Woche, Una Emery. ist so ein bisschen untergegangen, oh, ja, aber ja, ja, ja. Emery Spann. schaffts mit äh, Villa Bajo, ja. hätte ich fast gesagt, seinen ex club bei dem er vom Hof gejagt wurde. Und man muss natürlich sagen, Zur nicht Recht. ganz <lacht> zu Unrecht möglicherweise, aber dann doch eben ähm, in der äh, Europa League aus dem Weg zu räumen und zu sagen, hallo, Freunde, äh, schön, dass ihr da wart. Und ich finde, das äh, reicht dann manchmal auch schon. Das, das muss vielleicht. dann auch mal reichen.
1: Weil du gerade Villa Bajo, war es wirklich Villa Bajo gegen Villarreal? Gegen Villa Riba. Ah, Villa Riba, genau. Ansprichst. Glaubst du, ab welchem Zeitpunkt tut sich diese Jobvermittlungsfirma keinen Gefallen mehr damit, den nächsten Ingrid-Joke aufzulegen? Von Anfang an. Ja, damit denke ich auch. Okay, aber vielleicht äh, haben sie drei, vier, die wahrscheinlich an die Ehefrauen, der oder die Ehemänner der beteiligten Marketingmanager und Managerinnen, Briefe geschrieben an, äh, jene, ähm, an jene Firma, an jenes Unternehmen und gesagt, ist das eine geile Idee, da müssen wir unbedingt weitermachen. Aber es wird, es war von Beginn an schlecht, es wird immer schlechter und ist für mich mindestens schon auf Benny fuchs status Und es tut mir ein kleines bisschen leid für Lothar. Du weißt, ich mag Lothar <lacht> aber und er kann ja nichts dafür. Als Lothar Mateo, äh, Matthäus damals, wir haben ja darüber gesprochen, Uh, über, diesen, uh, über diese Geschichte. Uh, er macht es neuerdings auch für ein uh, Wettunternehmen Werbung, macht er davor auch, er hat gewechselt, wie man es halt macht in der Branche. Aber dieser eine Satz von Lothar kann ich auch nicht mehr hören. Ja, ich, ich hoffe immer auf ein spannendes Spiel. Lothar, ich weiß. Aber als er <lacht> das damals gesagt hat, da konnte er nicht ahnen, dass man das in jeder Werbepause eines Tennisturniers und ich bin ja froh, dass Sky so viel Tennis überträgt, aber es ist einfach nicht mehr zu ertragen. Wahnsinn.